0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash。就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第一四季的第四十一集，我是 Nash。然后，哦，刚回到台北，然后五点多的时候到吧，大概五点半吧，然后到家六点多，然后就直接把衣服全部都拿去洗。对，听我的声音就知道又感冒了，干，真的是撑到最后一刻才感冒。就我们家老老大、老二都感冒，然后妈妈也感冒，然后我是撑到昨天晚上才开始有中标的感觉。哦、他们两个真的是很恐怖。那如果你们家里有要养那个小朋友的话，我觉得换季的时候真的很容易感冒哦，然后口罩戴好，衣服多穿。那这次回去，我觉得没什么出去，然后也没什么玩到，然后顶多就出去吃吃饭，因为觉得一次要带两个还蛮麻烦的。然后我有趣的就是去高雄的那个黄色小鸭。那一开始的时候我还不知道它的位置在哪，一开始的时候我以为它是一个在那个星光码头，一个在光荣码头。后来我发现它两个都在光荣码头了，它那个位置其实。坐轻轨还算蛮好到的，但是轻轨其实本来的那个车的空间我觉得不不大吧，然后加上那个班次很少，所以我们就直接从饭店直接坐电车过去，因为我们住洲际，过去还算蛮快的。啊，虽然有什么春节加成什么之类，但是我觉得还好。就是当你已经花钱花到一个程度的时候，你就觉得啊，那没差，给他给他那种。就是从台北用。嗯前几天还在上课的时候就已经在加钱了，然后你坐去火车站又被加钱，然后一路加到南部去，南部是起跳价直接再加五十块。所以如果说你短程的话，以前我们可能那个位置坐去黄色小站那边应该一百块，然后被跳一百五，就觉得还嗯就算了吧，就给他吧，就春节嘛，人家上班也是蛮辛苦的。那这次回去的话，我觉得。除了没什么玩到之外，比较新的体验是住饭店。之前回高雄的时候有尝试要住饭店，好像是上次中秋节吧。对，然后后来我觉得外面不一定比家里好。对，但是基于现在人太多，然后再加上家里的那个床没有弄好，所以的话就是还是住外面会比较舒服一点，因为。有那个什么婴幼儿的时候，状况真的很多，就是他们很常需要一些备品，然后家里你又不可能把那个什么台北的婴儿床啊、什么消毒锅啊，全部都搬去高雄，所以话在饭店那边弄，其实还算是蛮方便的。我觉得如果说不要住饭店的话，最好是可能等它断奶之后会比较好一点，不然光弄那个奶瓶消毒、洗澡，就觉得还蛮麻烦的。然后住民宿，我觉得又很不干净。对民宿，我觉得那个少的品质就是落差很大。然后饭店的话，这住洲际，我觉得水准维持还蛮不错的啦。之前就住洲际住了蛮多次，就是去东京也住洲际，去大阪也住洲际。那这次要去东京就没有再住洲际，因为想说换个地方住住看。但是我我最近也是在犹豫啊，看要不要换换回去原本那一边，因为。这么讲啊？如果说我去一个地方玩的话，其实我还是蛮习惯住上次住的地方，除非那个地方就是很不优，对。而且我觉得有时候他们饭店啊，他的空间规划会比较好，就是比较不会就是有一些奇怪的机林地，然后也把它划进来当房间的空位。我觉得他们五星级的饭店的话，其实格局都还蛮方正的。那这次去住洲际，我觉得它整体的体验还是不错啊。然后价钱多少呢？就是三万两万八，就是应该差不多是八千多一万一万，大概是这样。然后就是八千多就是小年夜嘛，然后除夕初一又是一万。他那个房间的话都有含早餐呢、啊，所以话我觉得没含早餐，平常假日我猜应该是大概。7,000 吧，我我觉得他其实没有加加加的很夸张，但如我帮我朋友看那个什么，就是他初三如果要去住的话是多少？因为他们要订四人房，因为我们这个是两人房的价钱。他如果要住四人房的话，就是2万 2， 我觉得也是蛮夸张的一个价钱呵呵。对，但是我觉得就整体来讲比较舒服了。然后我觉得国内房价其实应该会有一。一波调整哦，这次的话其实肯定小琉球都已经卖不太完了。然后我觉得也还蛮多人出国，这次回乡感觉没有那么塞，就路上人我觉得也没有那么多啦、啊。然后有些餐厅我们中午打去订晚上的，居然还有位置，也是还蛮神奇的。对吧、啊？就是因为这次回去的时候，我觉得没有提提前规划，就是想好说什么哪天要跟谁吃什么东西。就是我已经车子已经到高雄，我才想起来哦，就是好像除夕、初一、初二什么之类的，可以约朋友吃饭还是什么亲戚吃饭，完全没有定哦，完全没定的话就是放水流，对，大概是这样。然后这次我觉得比较可惜，就是没出去啊，但是就算了吧，因为。每次想到出去就很急，就很烦。回台北，我觉得这几天应该就是躲在天母这边睡觉，然后出去的话就是去吃个餐厅就回来，或者叫叫外送，躲着休息，然后等那个大家出来哦，就是上班上课，然后我们才放假。对，就是我觉得假日对我来讲都是不太想出去，不然的话就是我最好是河边推推娃娃车啊，或者是这边散步。我觉得其实就。还蛮 OK 的。那如果叫我出去什么淡水、什么新店啊、什么屋来，有的没的，我会觉得还蛮累的。<笑>就是假日，我其实现在已经比较懒，以前还会就是什么租车，然后开车去北海岸还是什么之类的。然后后来有几次，我会发现好像我开车，然后他们都在睡觉，然后会觉得干很累，你知道吗？就是你,你会觉得好像是你在坚持要出来玩，其实他们。没有那个心情，对，或者是我觉得要等小朋友再大一点啊，然后或者是要等换房子之类，然后换房子把那个车位换一换换完之后就可以租车，哎，不是，就是可以自己有自己的车，我觉得这样才比较 OK 啊，不然的话，那租车出去有时候我觉得还蛮蛮烦的，就是每次租那个什么 i r e n t 还是什么之类，我就觉得说，哎，怎么办怎么办？那个不知道这次里面到底脏不脏。<笑>对，然后艾瑞恩之前还搞过我，就是他那个点数啊，我觉得扣点扣的很有问题。对，就是怎么讲？就是如果说你临时取消，然后会被扣超多点，然后扣到就是你好了，就算是临时取消，是你你做错好了，你有你有责任，但是他扣点扣到就是有点像是他一次扣十点，然后类似60分以下，你就你租车的价钱会变很贵。然后，但是如果说你要回复你的信用的话，一次只能加一点回去。干你，你如果被扣到五十五十分好了，你要租十次车，然后才能回到原本的六十分。那你就觉得说，那我干嘛？我就我就不租你们家就好了、啊，对吧？好好，然后大概是这样。然后这次好像是第二年没有在家里面吃年夜饭吧，就是没有没有在我妈辈他们家吃年夜饭啊，大概是。应该是第二次吧。对，之前之前都有，然后他们都会煮，然后后来好像觉得这样太累，然后就在外面吃一次。然后这次包的话，包给爸妈各一万二。我、哦、原本是要各包两万，但是我我弟说包一万二就好，然后我就觉得嗯，好像一万二就好对啊，这次等于是有点被榨干，你知道瞬间就直接喷掉快三万。然后还好厂商在小年夜之前就付钱了，然后我就觉得嗯，手上还有一些。一些闲钱可以付一付哦，不然的话等到年后啊，我们领薪的时间大概是二月二十左右。哎，反正就是还要一阵子啊，对，就还蛮硬的。然后我弟又说什么？哦，我爸他们好像想要叫我们帮买一,一台那个扫拖机器人，敢不会自己买是不是？<笑>对啊，然后接下来我把小朋友那个钱存进去他们那个什么定期定额的户头里面，对啊，然后让就是。ETF 扣一扣这样子，但我这次应该会觉得，我应该会把红包再抽起来一些钱，然后就是把它扣掉一些信用卡，就原本付的东西。因为像这次，这次回去，然后还有就是出去玩，他们有出去玩，难道不用帮忙付钱吗？<笑>对，而且他们收到的钱某部分也是因为你们付出去的嘛，所以的话我就觉得说，哎，感感觉是应该要偷抽一些起来才对啊，不然。之前我都是直接整捆那样存进去，我真的觉得蛮亏的。然后那个什么，最近共用户头又有点干因为那小朋友用钱真的是蛮快的、哦，用钱不眨眼。就是我们那个共同户头啊，小朋友每个月大概就是要扣大概三万多，然后但扣三万多的话，就是他们那个学费、学杂费什么之类，的。然后还有他们尿布、奶粉啊，哦，然后还有一些就是公用的，像。我们可能需要叫什么富偏大还是什么之类的，然后顺便跟大家推荐一下富偏大的那个新的信用卡，我办的。我目前觉得还不错啊。我把大业高岛屋的信用卡剪掉哦，因为最主要是因为他那个超市不能再用他的信用卡，然后去类似什么满千九五折，然后也不列入积点，然后就觉得说那干我我用你宝公司的信用卡到底要干嘛？对啊，因为他一般。普通会员也可以几点啊，只是他有那个信用卡可能积点再快一点。然后管外的额度也可以就是变成点数累积这样子，但是对我来讲没用啊。然后富配卡反倒是很常天天在交。然后你你外面的卡刷富配卡那张卡，它就变富配卡里面的好像是偏搭配的那个里面的储值金的样子就是它会回馈。然后如果你在里面刷外送的话，好像会回馈更多。好像是这样啦，对，没有什么太大把握，但是大致上是这样的一个情况。然后我觉得富片达那个卡面也做的还蛮不错的，对啊。好，然后这几天我觉得应该就是在天母睡睡觉吧，然后这边吃吃东西、耍费，对，然后去河边散步。哇，年假快点过去吧。然后顺便跟大家讲个吉祥话，我就是。龙年行大运，然后讨厌的话就是龙去龙龙去红干，龙<笑>去红干，他<笑>妈、啊、的，这个吉祥话超好笑的。好，然后这一这周的话，进到我美食的这一边好了。好，就是，哎好，然后。上礼拜的时候，我跟两个 IG 课，然后我们去市营北投那边拍了蛮久的。就是我主要是想要看一下 IG 他们到底怎么拍的，因为你要去学习别人的工作的话，我觉得不是听他在讲，我觉得是你先把他研究透彻之后，口头都问完之后，然后你实际跟他一起拍一遍，或实际跟他做一遍，你就知道那个美美嘎嘎在哪里。然后像他们在拍的时候，其实。我觉得拍片跟拍照片其实很难同时进行啊，就是我我的心得是这样。然后 IG 他们会先想好他想要呈现的画面，然后他们自己脑内也有一些爆品清单，就是他会觉得说哪些东西呢？他拍 IG 很适合，就是他们会有那个跑出来那种画面。然后他说有些东西他他们就会有一个想法，就是啊这个东西。最近可能拍太多了，然后可能就是已经没有人想要看了。对，就是他们自己有一个那个选片的逻辑啊。那像之前不是很有名的那个，呃，韩国二十四小时什么煮泡面机的那一种东西，他就说啊，那个东西现在没没啥屁用，就是没人要看。然后我就去想说拍一家面包店，然后他说哦，那个里面有馅料甜甜圈，然后好几个一起拉。拉开来牵丝的那个感觉应该还不错，然后还去拍阿唐锅贴啊，然后还有就是一派胡言臭豆腐四零可爱点，然后还有河南手工扯面，我们去拍这三家哦。我觉得他们就是要有一个音效的感觉，就像是你把那个臭豆腐这些下油锅啪嚓啪嚓那边搅的那种感觉，然后还有。很大很美，像一次骑很多国铁，然他们的角度的要求就还蛮严格的，对，所以话我会觉得说，其实当爱 g 课也不太容易啊。对，对我来讲的话就是能多学就多学啊，难得有人愿意带哦。好，然后一派无言，我觉得就还蛮好吃的、啊，就是它是那种属于就是撒一些。很多胡椒粉，然后他们自己特制胡椒粉的一一间那个臭豆腐的店，然后他们的臭豆腐是用酵素臭豆腐，所以话我觉得那个味道其实蛮干净的哦，大部分人应该都会喜欢了。但是我觉得他直接加胡椒粉会太多，所以话我通常会直接沾酱吃会比较好。然后阿唐锅贴就不用讲了，他就是跟阿才兄弟店嘛，但是我觉得阿唐就明显的好吃，呃，比较多一些。因为阿唐他，我觉得没那么有啦，然后但是脆度一样。那我们去的时候，其实他已经快打烊，然后你就看到他就说什么啊，我们这边还剩几颗什么之类的，就是他最后一锅做完之后，他就不会再追加了，他就是你也没有办法点，他可能一次起就是五十颗，然后我现在卖要剩四十五颗，诶、欸，卖四十五颗剩五颗的时候，他就说哦，我这边剩五颗可以卖，然后问客人有没有要啊，没有要就算了，对，那个你可能就走了，然后反正就是。因为锅贴太抢手了，然后刚起锅的又不多，所以就还蛮多人喜欢的。河南手工扯面，这个其实我觉得也很妙，因为手工扯面，通常我听到这个名字，我都想说应该就是一些外层面嘛。就它是真的手工，直接现场扯给你看，就拿面团然后拉成皮带面的感觉，然后有厚度，然后手工做，就还蛮好吃的。那我会推荐它的排骨面跟它的鸡蛋面，很强，很推。然后隔天跟我打橄榄球的朋友去吃越香，就是在我们家附近哦，市井的越香，就是越南的乡下越香。那它有分两间店，第一间是素食，一间是一般的越南料理。那一般的越南料理那一间生意超好，就是你六日经过的话，基本上都是满到排出来这样子。素食的假日应该也可以做一半啊，反正我们平日去的时候素食只做一桌，然后。不是素食的那间月香，大概也是可以八九成满，生意真的很好。点了四五样，然后就点了一桌吧，九百块，还蛮便宜的。以那个价钱来讲，我觉得蛮便宜的。但是我觉得它炸得很不好吃，就它炸得有点偏油耗味。然后，但是它其他的都还蛮厉害的，推荐给大家。那隔天。那一天就是小年夜的前一天啦，然后就跟我另外一个朋友，就是也是布洛克，然后也去上班，叫做呃什么吃吃饱吃饱绕跑啊，反正我们叫饱饱吧，然后我们就去万华，连吃几家店，然后就吃到美力这样子。啊，第一家一早去吃就是营养号桥下仔湯蚵仔汤鹅拉汤，那鹅拉汤的话，其实吃起来就是很新鲜的感觉，就是他们。的那个货是从东石渔港，就嘉义东石那边来的，所以话新鲜直送啊，然后而它就是还蛮新鲜的。然后烫的跟米线都吃面线，它那个面线是手工面线，所以吃起来口口感超好。然后第二家去吃凉喜好，凉喜好它是在龙山市侧门那一边，然后它也是卖一些什么炒米粉啊、鱿鱼羹啊什么之类的，大致上也是。我觉得中上啊，但是因为它生意真的很好，然后它有两间店，所以我觉得它的东西比较偏，怎么讲也是不错。但是因为我觉得是要大量产出，所以话你就比较会觉得有点粗一些。但是整体来讲，口味还是蛮好的。然后还有去吃那个阿红芝糕饭小吃，然后他们的招牌就是他们的芝糕饭，就是那个嘛，猪脚饭嘛。然后卤鱼汤啊，然后卤肉饭啊，然后还有什么卤白菜之类的。然后听说他们卤排骨也很强。然后这是这是没点，随便点一桌三百九，蛮便宜的。然后它是开二十四小时的，所以话如果你说半夜要去吃也 OK。然后它就只有休一天，就是除夕，一年就三百六十四天都有开，哦，就是全天营业，炉火不断这样子。它旁边就是梁喜号的另外一家店。那梁喜好的话，他是晚上来开，所以的话，他就是平常的时候也是会拿桌椅放到他七楼那边，然后你可以在那边吃这样子。还去吃金好吃鱿鱼羹，那金好吃鱿鱼羹，它、啊、真的是蛮猛的。那鱿鱼羹超级大碗，超大碗。哎、欸，不是，应该说鱿鱼超大块。它那个鱿鱼的话，我觉得大概每一个大概是你两个手指加起来的那个粗度，我觉得有点。有点怪，你知道吗？就是怎么可以这么大？对，那声音很好，然后干面普通哦，不一定要点。那回高雄的话，去第一站就回去的时候，我们就先去吃丹丹。其实我对丹丹都还蛮恐惧的，因为其实丹丹算是我们小时候常吃的东西，就是有时候下课的时候，不是就回到家了，然后我爸会买宵夜回来，然后就会买丹丹。丹丹以前在我们家附近就一间，可能走五分钟左右。然后他后来搬家，也是搬到五分钟左右的距离。然后我后来就比较少去吃，因为我觉得丹丹这个东西被北部人每次观光的时候就冲下来吃，然后到在地人有时候都只能买外卖，或者是就是没什么座位这样子。然后但是我后来发现那家店其实我们是吃临升店啊，我发现它座位好像还算。就轮转的很快，我们那边等可能五分钟就有座位，然后后来,來看可能还有十几二十分钟都是同时有一两桌是空着的。他如果大家是单单可以去那家吃，但就点什么炸鸡面线跟啊，然后广东粥啊，炸鸡块啊，哦，然后我一定会点他地瓜薯条跟他玉米浓汤。他的汉堡我其实就没那么喜欢，其他东西我觉得都很不错了。然后这次还去吃那个波士多拿坡里披萨哦，那那这家店的话，拿坡里披萨它，他是我朋友跟我说他是南部的呃拿坡里那个系列的祖师爷，会这样讲是因为因为我那个朋友就是买那个披萨炉具的，然后他就是说南部就是那一家是祖师爷，然后北部就是欧吉哦，就是他们是一南一北的祖师爷。然后老板蛮强的，对，就是你一看就知道他蛮厉害的。然后后来我知道，就是他有跟我讲说，哦，南部不是南博，就是披萨的成本大概是二十五帕，所以卖披萨蛮好赚的。他说一天只要卖超过五十个都非常赚钱，然后有些好生意好的店可以卖超过一百个，他就赚翻了。所以你就看那些披萨店，他们成本大概就是二十五帕，都比一般同行还要低。一般同行大概就是三十到四十吧，四十四十到五十啊，应该是这个左右了。好，然后去的时候，他有一个得奖的披萨叫做什么黄柠檬沙丁鱼，超级好吃。然后还有三种猪肉也不错。对，然后我们还点了那个就是有生火腿的，也也厉害。对，就是。他那边的话，他就是五点半到七点做一轮，然后七点到八点半再做一轮，生意真的很好。然后他年假的时候，就是我们是中午订，然后晚上还订得到。<笑>他平常生意好像也不错。我们上次有一次假日去直接 walk in 就直接吃得到了。哎、欸，不是，应该说我们在旁边看，然后看他也是有空位、欸，不是直接 walk in， 就是我们在旁边，就是那个风茶机那边看。然后这次我朋友还有找我去吃丰盛豚王猪排店，他就是一间卖厚切猪排的店家，然后他有卖那种就是排骨饭厚的那种很炸排骨也不错，推荐。然后吃完拿破仑披萨的时候，就去吃隔壁的那个夜月堂，他就是卖雪花冰的，就点他草莓那种雪花冰，然后还有就是点美露冰都不错啊，然后很推。但是我觉得台北的跟嘉义的那个。嘉义的话，新兵味还不错。然后台北就是，我觉得花长雪其实就还蛮强的。然后最后说，跟我表姐去吃那个什么二三五巷意大利面然后那家店在我们家附近。然后还有去吃先生千层。二三五巷意大利面的话，它其实就是买那种便宜的意大利面。它现在一碗意大利面最便宜可能还可以一百到一百四吧，应该最最便宜是一百四的，蛮便宜的。再便宜的可能就是数食，好像一三五。我觉得口味不错、啊，然后整体来讲 CP 值很高。然后他隔壁的那个先生千层啊，就是因为我们那个时候吃晚餐，他吃完之后就打烊了，所以我们就今天中午的时候就去吃，点了抹茶跟提拉米苏。我真的觉得他们那家店就真的就只有抹茶比较好吃，其他就不能说不好吃，就是还好。然后他又没有卖他们的那个花果山，就是水果千层，我觉得蛮可惜的。好啦，那今天节目就到这边，然后祝大家龙年发大财哦！先这样，拜拜。